0: ось може впасти стіна, тут людина кричить, і треба це, вони знають, що… Але ми бачимо, що там є людина, ми працюємо. Ні одна ситуація не повторюється. Тому в кожній ситуації треба приймати рішення, рішення, як робити в цій ситуації, як в цій. В цьому респіраторі ти працюєш, бо це твоє, як життя. Бачу, що ситуація, вона і так повернулася, і так. Але коли є, є, коли достали ми живого, то я завжди… Думаю, те, що все-таки ми недаром працюємо, недаром ми є рятувальники. Ми не спимо, так. ми тренуємося, ми повишаємо наш досвід. Але якщо буде надзвичайна ситуація, то ми приїдемо і обов'язково. Перші, ми допоможемо. Яка б ситуація там не була, ми допоможемо людям.
1: Служба надзвичайних – рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
2: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
1: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?
2: Вітаю Сергія Андрійовича. Дякуємо, що будете нашим сьогоднішнім героєм у проєкті «Служба надзвичайних». Я би хотіла почати сьогодні з такого гет іншого питання, ніж було раніше. Коли вас запитують, у чому в житті ваша місія і мета, що ви відповідаєте?
0: Ну, моя мета… Ну, по-перше, діти в мене є, є так. син, є дочка, так. є будинок. Є в мене сім'я, яку я люблю. Дерево посадили? Так, дерево посадили. То я думаю, що моя мета, вона вже ну, відсотків на 70 вона вже зроблена.
2: А 30 відсотків – це ваша робота?
0: Тридцять, 30... ну так, в роботі я теж, робота вона... По-перше, зараз, коли йде війна, війні дії, то більше теж я, коли приїжджаю на якісь аварійні ситуації, у мене теж мізки працюють, працюють на По-перше, на цих моїх, моїх хлопців, з якими я приїжджаю. Бо перше, щоб ці всі хлопці були живі і здорові, по-друге, щоб ми могли допомогти постраждалим і щоб всі вернуться після цих бойових цих, ну, виїздів. Все, щоб у нас були всі цілі хлопці і так далі. І допомогти тим людям, які, на які ми надзвичайні ситуації виїхали.
2: Давайте, можливо, трохи прояснимо для глядачів і глядачок, для слухачів і слухачок. Нагадаю, що в нас є ще подкаст, версія нашого проєкту «Служба надзвичайних». Ви працюєте начальником рятувально-аварійних робіт, правильно?
0: Начальник частини аварійно-аварійних робіт.
2: Що входить у ваші обов'язки і скільки людей, скільки рятувальників і рятувальниць у вашій команді?
0: Е... Рятувальники у мене 100, 101 людина. Туди входить. У мене 4 підрозділи. аварійних рятувальників, це рятувальники, один підрозділ е, кінологічний, uh-huh. кінологи. Жінок в основному у мене жінки, вони в кінологічних розрахунках, так. а в рятувальників у е, мене є фільшера. Фільшера, фільшера теж жінки, uh-huh. дві, дві жінки, дівчата, вони фільшера. Uh-huh. які теж виїжджають, які теж проходять все рятувальне оснащення, знають, дуже висотні роботи теж по-трохи ми їх навчаємо, і вони завжди з нами.
2: Угу. То що входить у ваші обов'язки? Що означає виконувати аварійно-рятувальні роботи? Ми розуміємо глобально, що це поїхати на виклик і врятувати когось, та тим не менше, у вас є, напевно, якийсь протокол, якісь правила, як ви це робите, як ви Так, робите, ну, я, як я
0: кажу, як у нашій лозунг, запобігти, врятувати і допомогти. Так. Це є перший лозунг, то запобігти – це... Е- Ті, що якщо там надзвичайні ситуації, десь ми виїжджаємо на якийсь об'єкт, то там сказуємо, що там треба зробити в такі надзвичайні ситуації, ну щоб не було якоїсь надзвичайної ситуації. Врятувати це, ми виїжджаємо на об'єкти, врятовуємо це все. І перемогти це, коли вже всі, всі ми вернулись додому, всі в нас живі, здорові, що ми перемогли. Все ми зробили так, як воно згідно протоколу.
2: Скільки років ви взагалі працюєте рятувальником?
0: Я працюю десь приблизно, бо я був вірничий рятувальником, якщо всі ці роки, десь приблизно 33-34 роки.
2: Це велика частина життя?
0: Ну, все життя в мене практично був рятувальник. А
2: як ви вирішили стати рятувальником? Чому?
0: Я... Мої батьки, ну, і батько, він був вірничий рятувальником. Ми жили в містечку, бо місто у нас, місто Ватутіне. Черкаської області, там місто, там, де були шахти, вугільні шахти, і були гірничі рятувальники. Батько був вугільничий рятувальником, ми жили в містечку гірничого рятувальника, близько возле нашої частини. Угу. Я був... Було мені десь років, може, сім, може, вісім. Я ходив так само з батьком, дивився, як е, ця частина, вона розросталась, бо там нова техніка приходила. Uh-huh. І спочатку він мене теж там показував. Оце, отак, ми туди виїжджаємо. Ну, і мені сподобалось. Е, по-перше, мені батько сказав ще так. Перше, що тобі сподобалось, е, машини, там, техніка, це все добре. Так. Що, як от, мігалки там, це все добре. Ну, перше, е, щоб працювати, інші артувальники повинні бути в шахті. Ну, шахту подивитися, що таке шахта. Так. Потому, що є Буває, що в шахту він спуститься і каже, що це не моє. Ну, я пішов в шахту на півроку, пішов, бо повинно щоб, жіннич... mm-hmm. щоб, получити... щоб стати... Просто Щоб стати рятувальником, тоді треба було працювати в шахті, щоб отримати шахту спеціальність. Так. Мені сподобалась шахти, сподобалася робота. Що сподобалось... саме вам
2: сподобалось? Це ж робота під землею.
0: Під землею. Ну, сподобалась... Я не знаю, ці, ці оці вони, о, як йдуть ці вагонетки, як оцей уголь проходить, як йдеться вентиляція. це сподобалось... небезпечно. Небезпечно, mm-hmm. да. як, як воно це все проходить, як подивився по схемах, як ці схеми, куди заходить повітря, куди виходить, як в'їжджають, як виїжджають. Туда, ну, ці... Мені сподобалось і я вирішив бути гірною чертувальником. Так. І потім я став вірнича рятувальником, вже через пів року я отримав спеціальне, став вірнича рятувальником. Там з'явилось дуже багато всяких таких нюансів, що я ще ну, тоді, коли батько мене водив, я ще цього не бачив і не знав. Але мені сподобалось, що таке гасіння пожежі, е- 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 працювати, коли... М- там перша, перша аварійна ситуація моя була – ця людина потрапила під е, пульпа. Пульпа е, – це людина, яка працювала, від, зверху проривається невеличке такі. Отвір і йде е, туди вода з глиною. Вона е, попала на цю людину, людину засипало там практично вище пояса, і все, він не може вибратися, приїжджають mm-hmm. гірні чартувальники, як оце все закривається, як оце поверхня, як тут засипається солома і закидає, як забивається, людина ну, витягується з, з цієї пульпи, mm-hmm. як ми там ограждення робимо, як... Оказуємо йому допомогу. Yeah. Перше, сподобалося мені це. Потім аварійні ситуації при пожежах теж бо, Тому що у нас є, в Генечердувальнику, у кожного є свій е, для органів дихання респіратор. Угу.
2: Uh-huh.
0: І в цьому респіраторі е, ти працюєш, бо це твоє як життя. В ньому заходиш, коли м- м, є пожежа, коли продукти горіння, вони дуже там всякі. Бо горіті кабіля, горять уголь, горить і дерево. І плюс температура, як оце виходить з цього, куди ти дожен, куди там подається повітря, де людина заходить, де вона гасить цю пожежу, як ти працюєш саме головне в дзвіно, ну, це відділення, бо там ти відділенням працюєш, там всі рятувальники вони мають свої, свої завдання. Один відповідає за е- за, це, там, за подачу води, другий відповідає за те, що підсоєднитися, третій за те, як там проходить рукав, четвертий дивиться за вентиляцією. Ну, він має свої обов'язки. Mm-hmm. І отак мені здійсно, тому що подобалось, як працює от ця команда. Mm-hmm.
2: І потім ви почали працювати в ДСНС? Через
0: деякий mm-hmm. час? ДСНС... У нас потім в цьому містечку почали закриватися шахти, як ви знаєте, mm-hmm. вже... І ми... Почали перепрофілюватися. перепрофіль, і я перейшов у Дністровську ГАЕС, туди. там обслуговували штольні. Штольня проходить у Дністровської Ченівецької області, Дністровська ГАЕС – акумулююча станція. Uh-huh. Ми обслуговували ті штольні, бо вони тоже йшли підземним способом, і працював я там. Там працював, а потім вже перевівся, вже перевівся в ДСНС, ну, в мобільний рятувальний центр.
2: Uh-huh. Тобто до СНС ви працюєте десь років десять, правильно?
0: Приблизно десь так.
2: Угу. Хто ці люди, служба надзвичайних? Хто
0: вони? я рахую, це герої. Це герої. Їх багато, багато, тому що навіть мої хлопці і багато ці герої. Бо я бачу, скільки вони, як вони працюють, як вони допомагають тим людям, що живих. Наскільки це, Наскільки це плодотворна така праця, що... Просто це герої. Як висить, там плита висить над головою, там як ось ось може впасти стіна, тут людина кричить, і треба це, вони знають, що ми всі знаємо, що може щось упасти, може щось травмувати, але ми бачимо, що там є людина, ми працюємо, стараємося це там закрити, там допомогти. І щоб обов'язково тільки допомогу витягнути цю людину, деблокувати, блокувати з того підзавалу.
2: І в межах цього проекту і загалом, зазвичай рятівники і рятівниці, це люди доволі скромні, які вважають, що ми просто робимо свою роботу, і ми вже в наших інтерв'ю це бачимо, та тим не менше, з вашого досвіду, оскільки ви багато років працюєте, і в ДСНС і загалом у сфері рятівній, які риси характеру потрібні для того, аби бути у вашій команді, і хто досягає найбільшого успіху в цій сфері. Інше питання в мене буде потім. А що означає досягнути успіху у сфері рятівній? Давайте почнемо, напевно, з першого.
0: Люди, ну, перше для мене, щоб людина прийшла, вона розуміла, чого вона прийшла, що вона, що вона хоче в цій сфері, ну, як працювати. Бо ми, коли ми дивимося фільми, е, біжить рятувальний, біжить, допомагає там, Власне. бо там десь горить, все, це воно, з сторони, воно дуже, дуже як, е, добре, але коли людина приходить сюди, на місце, вона бачить, які тут ще є, як би сказати, Багато таких нюансів, які на... треба... спочатку треба вивчитися, а потім вже робити ці всі дії, які ось ми зараз бачимо там, ну, у всяких так, фільмах і так далі. І буває, що треба і там навчатися, на висотника, і треба знати, як працювати з цим вірьовком, висотним оснащенням, як працювати з гідравлічним оснащенням, пневматичним. Це теж, постійно треба працювати над цим. А як ми беремо це останні часи, дуже багато приходить техніки і обладнання, воно таких дуже нового. Нового приходить, треба осваївати, приходять і камери, приходять акустичні прилади, приходить все багато. Тахіометри і так далі, які слідать за, як у нас оце в залі, ну, щоб не впало там здання, щоб рятувальник там не застиг під цими завалами. Це все треба навчатись. Якщо людина хоче, вона навчається. Тому що якщо не навчиться ця людина, і коли вона буде працювати в команді і у нього не буде цих знань, то не можна опиратися, бо він не зможе допомогти тому, хто буде працювати рядом.
2: Тобто перший такий е, момент – це насправді бути рятувальником, це бути готовим постійно вчитися. Так. І що, окрім картинки, яку ми бачимо так і в фільмах, і зараз е, в Україні, коли рятують людей, і тварини, взагалі, розчищають завали, е, перш за все треба мати певні знання теоретичні знання для того, щоб розуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Правильно?
0: Так. А потім на практиці. І практичні. І всі надзвичайні ситуації нема, вони не повторюються. Ні, одна ситуація так. не повторюється. Тому в кожній ситуації треба приймати рішення, е, рішення, як робити в цій ситуації, як в цій. Е, ну, яке обладнання примінить, так чи так. Розумієте, багато-багато нюансів. Бо всі ситуації треба обдумувати.
2: Це так цікаво. Немає ні одної схожої на звичайну ситуації. Немає
0: ні одної. Ні, наскільки я був на ситуаціях, надзвичайно схожих немає. Угу. Вони... Ну, як
2: тоді діяти? Ну, тобто, окей, в тебе є певний багаж знань, в тебе є вже практичний досвід, але ти приїжджаєш кудись, і з тебе є секунди для того, щоб зрозуміти, що тобі робити, хіба не так?
0: Ну, так. Ну, ви бачите, що якщо ми ось працюємо під завал, ну, на так. завалі, тут ми можемо зустрітися ж з пожежою. Ну, з пожежою, да? От є пожежа, де треба й а там людина вже, е, та, ну, людина, яка допомоги потребує. Тут пожежу допомогли, ми ліквідували. Далі ми проходимо. Там може бути такий участок, що ми туди не можемо пройти. Треба буде задіяти якусь техніку. Треба буде. Ну вони всі, вони всі окремо. Всі різні, всі ситуації. Тоді починаєш ну, тут працює вже голова. Я хочу вам сказати, що коли я приїжджаю на надзвичайну ситуацію, у мене я відключаюсь від всіх оцих проблем, так. і в мене починається тільки працювати воно в цьому ракурці, тому що треба працювати де, щоб людина, рятувальник нікуди не попав, щоб цю людину спасти, як його закрити. Е, ну, навіть колись я ще раніше, коли працював до цієї служби, от ми працювали, де людей доставали з колодязь. Ну, в колодязі. в колодязі були завали, де кольце витягували, які копали колодязі. І от е, Одне кольцо спорснуло, і цю людину там привалило, і він практично був е, завалений до ший. Щоб це все не зробити далі, обвал, теж треба було придумувати, що робити. Ложили ми туди, додали апарат кисневий. Які, і накривали його каструлею, тому що угу. це все приходило вже в голову, щоб не завалити. Завалили ми цю каструлю, але він дихав під цей каструль, розумієте? Потім ми, ми дійшли до нього, відкопали, перекрили витягли цього людину. Угу. Тому кожна, кожна аварія, це треба, треба, щоб було в голові, треба придумувати…
2: Ну, і дуже швидко реагувати.
0: Дуже швидко.
1: Проєкт реалізується програмою розвитку ООН в Україні у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за фінансової підтримки уряду Японії.
2: Дивіться, зазвичай навіть якось у фільмах це уявляється собі і показується так, що дзвоний телефон з'являє, з'являється дзвінок про те, що там щось відбулося, і ви там за декілька секунд збираєтесь, якщо, наприклад, це пожежний, так бігом виїжджаєте, це все в лічені секунди. Як воно виглядає в житті? Тобто, чи зважаючи навіть на те, що ви так багато років цим займаєтеся, коли до вас приходить виклик, чи ви одразу так не знаю, там емоційно, тобто підскакуєте, починаєте швидко, там це все. Це робити, чи ви вже більш виважено? Як воно в житті виглядає насправді? Як ви реагуєте. Ні,
0: ну у мене свої? вже виважено воно, бо я розумію, uh-huh. коли я їду на місце надзвичайної ситуації, я продумаю, чи все в мене є. Ну так. у нас все є. Воно чи це, воно все є в нашій техніці, в техніку в техніка. Багато там оснащення і так далі. Потім, вже навіть по рації, там говорю, що ми робимо в першу чергу, де ми робимо в другу чергу, на, ну, що підготувати особовий склад. І потім, коли вже прибуваю на участок, воно, там теж є, ми можемо прибути, є командний, команд, ну, штаб. Так. Штаб теж може сказати, яку зараз ситуацію треба робити. Ну, мій підрозділ що робить. Якщо ми прибуваємо перші, ми швидко оцінюємо це, тому що йде розвідка, розвідка йде, все перевіряє. Бо там ще е, обов'язково там, де є завали, то присутні присутні родичі і так далі. Вони підскажуть, де, в якому, в якій частині, де там люди, хто ну, з вами ні. завжди
2: є психолог на таких виїздах
0: обов'язково. для того, щоб могти так. працювати з родичами. Так. Угу. Так. І ми вже тоді знаємо, приймаємо рішення, що нам робити в першу Ну перше, це розвідка. Розвідку дивимося, де, куди, як ми заходимо, де, скільки постраждали. Скільки хвилин,
2: ми? зазвичай, ця розвідка займає? Чи це
0: залежить від ситуації? Це залежить від ситуації. Ну, тут залежить, скільки, яке, яке будівля. Вона ж має бути дев'ятиповерхова, вона може бути роздроблена на, на дві частини. Це треба й в тій частині, в тій, скільки розвіду, скільки ми людей, туди пос... скільки в мене є особового складу.
2: А від чого залежить, скільки людей особового складу їде на ту чи іншу ситуацію? Ну,
0: в нас чергує, У нас 20, лю- 20, 20 человек, людей. Так.
2: Чергує. Це чергує, uh-huh. так.
0: Ну, приїжджає з інших частин, ми ж не тільки самі. Приїжджають з інших частин, там уже в штабі. В штабі там вже определяють скільки потрібно і куди цих людей
2: направляти. Uh-huh. Угу. Якщо трохи перейти вже до нашої реальності е- і говорити про повномасштабне вторгнення, про навантаження, яке випало на вас саме через, через війну в Україні. Розкажіть, будь ласка, за 2022 рік, де саме ви були з командою? І який випадок з усіх, коли потрібно було розчищувати завали і рятувати людей, був найскладнішим? За
0: 2022 рік? Ну перше, скажу, що коли почалась війна, бо я тоді був на роботі, Угу. Перше, ніхто ж не мог ну, зрозуміти, що це, що це таке. Так. На другий день була надзвичайна ситуація, де був підбитий наш літак. Літак, він… Це лютого, да, 25, 25 лютого, так? Так, десь 25 лютого. І він е, приземлився на полі. там, ну, Теж були, загинули там і, там і військові, але льотчики, льотчиків деблокували ми, бо там залишилися. Теж потрапили, Вони там, хто випринув, хто, хто залишився у літаку, де блокували. Оце я побачив, що таке почало цієї війни, бо ніхто не мог… Зразу в... Ви
2: вірили в те, що буде війна, чесно?
0: Чесно, так. не вірив. Не вірив? Я не вірив, ні. Угу. Ну, я не можу, щоб у 21 столітті була війна, а щось мені воно не спадало на думку, що буде таке. Угу. Ну, і потім вже почалися ці всі… Ну. Оці вибухи, вибухи, що ми вже виїжджали. Ми виїжджали вже там... Спасали людей, де попадали вже ці ракети попадали в жилі будинки. В Києві? Вже, в Києв, так.
2: Угу. В Можливо, ви були на Лабановського?
0: Були. були, теж. Так.
2: Розкажіть, будь ласка, трохи про цей день. Ох. Як вам прийшов виклик? Як ви збиралися і взагалі?
0: Ні, ну ми збираємося швидко. У нас три хвилини. Ми три хвилини у вас не збори? Три, три хвилини, ми вже виїжджаємо. Це чергова зміна. Ми виїжджаємо туди. Виїхали, виїхали на місце, п'ять отримали завдання, там перекріпляли, ходили в розвідку, закріпляли всі плити, які нависаючи. Ми зрізали, що там було, щоб могли проходити туди рятувальники. Ну і спасали людей. Допомагали. Скільки
2: людей врятували тоді?
0: Ні, ну, тоді в, общі, в общем, в загалі, це, це воно воно йшло як це не тільки ми. Там були і пожежні, Я були. Ну на наше там було. Двоє чи троє, mm-hmm. ну, це на наш.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Які у вас були тоді емоції? Як ви себе були злі? Чи ви були, навпаки, дуже так, не знаю, з адреналіном і налаштовані на те, що треба рятувати людей, і
0: yeah, нема значення? налаштовані що... на те, що рятувати людей. Mm-hmm. Ця ситуація, щоб рятувати людей. А так, злі, бо ця злоба, вона може привести до якоїсь помилки. Тому я ніколи не та не злюся. Ми просто працюємо так, як ми працюємо, щоб нічого що не
2: Я вже не від першого рятувальника, рятувальниці це чую. У вас ніби відсутня ця емоційна складова. Ну, тобто, ви розумієте, що це війна в вашій країні. Це е, кинули ракету на Лобановського в ц... біля вокзалу в Києві, так? І у вас є діти, вас... ви тут живете. І як ви цю емоційну складову навчилися повністю забирати і просто холодно робити свою роботу? Чи це роки досвіду? Чи просто десь якось вас це навчають?
0: Ні, ну, це роки досвіду, я думаю.
2: Uh-huh.
0: Тому, ну а так то ми теж працюємо, психологи працюють теж в службі. Uh-huh. Тому в нас треба, ми тільки повинні працювати, щоб допомогти цій людині, яка вона потребує цієї допомоги. Uh-huh. Вибух або ще, ще щось. Ну, ми працюємо, щоб не було цих емоцій. Тому uh-huh. що емоції вони можуть нашкодити, Наскодити. особливо Особливо, коли, я як виїжджаю як командир, то в мене, в мене ж теж за плечима мої хлопці, які там працюють. І мені не треба показати, що я такий, і щось там у мене случилось. То я себе веду так, як веду себе на всіх надзвичайних ситуаціях. Угу. Все це бути злажено. А в житті,
2: в... в житті ви така сама людина, як на роботі, чи ні? В житті? Угу. Ні, ну в вже... житті. Мені здається, ви любите жартувати.
0: Так, жартувати я люблю, дуже люблю. Да. Sea- так жартувати я. Виходить
2: вам. Може, спробуємо потім. Чи ви
0: так не можете Я Трохи хвилюють, то може спробуємо пожартувати.
2: Насправді, і було б смішно, якби не так сумно, насправді. Окей, ви були в Києві, де ще ви працювали? В таких саме... Я так розумію, що Київська область ви теж були там, тому що там була величезна кількість зруйнувань.
0: Так. Ну, в Київській області ми ж були в Запорожжі і е, в Дніпрі. Окрім
2: Київської області ви були да, в
0: Запоріжжі. Так, в Запоріжжі, Дніпрі теж там вже були, коли ракети падали, ми туди теж виїжджали. Була клея, була клея коли на другий день чи на третій, е, коли посунули вже... Наші хлопці вже зайшли в Балаклею, тому там теж допомагали. От, там були такі ситуації, що ракети попали в колектор. Колектор каналізаційний, там теж е, треба було деблокувати ну, людину, яка попала в той колектор, mm-hmm. і плюс допомогти тим людям, які е, там жили, там же не води не було, не світла, не було ну, куди зливати каналізацію. Тому ми це теж допомагали, щоб подати їм воду, подати їм і світло і, подати, і зробити оці всі колектора, щоб були очисні, очисні споруди.
2: Скільки часу ви там були у Валаклії?
0: Ну, приблизно, ми були е, днів десь 25-24 десь днів. Так, поки не подали воду, поки не запрацювали колектора, там поки не зробили... Вони подали електро... ну, електроенергію, то ми їм знаходилися там і допомагали.
2: Люди були там, напевно, в дуже стресовому і складному стані?
0: Так. Ну. Угу. Так, бо там було багато техніки, є техніки, яку ми там витягали, там вже угу. підбиті були і танки, є і автомобілі. Це все. Тоже ми розчищали і дороги, все це ми робили. Угу. Перетік, які працювали по, по, по розмінуванню. Так, там були зірвані мости, де ми теж там робили, щоб вони там понтонні мости могли зробити, там вирізали їм дерева, проходили. Угу. То, що там ставили понтонні, то допомагали дуже понтонщикам.
2: Угу. За 2022 рік яка історія, можливо, порятунку вам запам'яталася?
0: Ну, в Херсоні, в Херсоні. Ми були, ну, там не так порятунок, як ми допомагали, теж допомагали е- людям, бо там був, е- ракети попадали в дев'ятиповерхові будинки, треба було там робити укріплення, підкріпляли потолки, підкріпляли там дахи, працювали. А деякі будинки ще можна було відновити, то ми розбиралися з завали, там де школи, де всякі навчальні заклади, ми теж там робили, щоб, допустим, дати дати будівельникам е, до навчального uh-huh. року, щоб вони могли зробити, щоб там почалось, Ну, вже uh-huh. зробити, щоб життя було повноцінно в, е, uh-huh. в Херсоні. Іменно в тій частині, де ми були. Найбільше uh-huh. таких надзвичайних ситуацій ще оце, що було вони ось, це починає з 23-го року. Це, от, це ж Дніпро, 23-й, Запоріжжя, теж. Ну, і... Ми в 22-му році в Кремінчугі, так, да. і ще, ще був Крімчуг. Крімчуг теж попало в центр, торгівельний центр. Туди попала теж ракета. Там теж було роботи дуже багато, uh-huh. попрацювали. Нещодавно була ситуація в Ржищі в Київській області. Теж був виклик. Е, виїхався приблизно десь 3 години ночі, е, бо шахеди там були гуртожитки, там чотири шахіда, попали в ці, ну, в ці будинки. Теж перше до... прибули на місце надзвичайної ситуації, була пожежа. Там до, на... до, ну, до нашого прибуття там вивели тоді дітей, що вивели їх підвальне приміщення, дякувати Богу. Але попали ще люди, які не спіли, теж попали. І по прибуттю по прибуттю ми піднялись на п'ятий поверх, там була пожежа. пожежні нам пробили прохід, протягнули туди пожежні рукави. бо сильно була, сильно була пожежа. Такого було, що практично 10 хвилин і, і ну, вчасно, вчасно, коли ми підійшли вже до цієї кімнати, де була ця людина, там був привалена, нога була плитою, Ой. і деблокували ми цього хлопця. Ми витягли його оттуда, живий, дякую Бо, що живий, все, ми віддали їх медичній службі. Угу. Пустила вниз. Ну, а потім почали розбирати завали, де ну, були люди, які вже загинули. На жаль, загинули. Це вже Потім ми порядку десь сутки, сутки працювали, там вже ну, помінялися, але сутки працювали, і ми достали вже всі тіла, всі останні тіла.
2: Скільки найдовше вам доводилося працювати над, одним, над однією аварією, над одним зруйнованим будинком з вашого життя загалом?
0: Найдовше… Ну приблизно, якщо ви пам'ятаєте, в Одесі е, була пожежа кол-, е, коледж горів. В Одесі загорівся коледж угу. і там загинув. Там десь ми працювали десь 8-10 днів. Те, угу. що ми доставали, е, блокували цих, цих, цих людей, які, там, які були заблоковані.
2: Чи були у вас такі ситуації в житті, коли ви поверталися з надзвичайної ситуації, і вдома вам було дуже важко відійти від того, що ви побачили? Як ви взагалі з собою ладнаєте? Як ви. Тобто на другий день вам треба знову йти на роботу.
0: Скажу mm, вам чесно, такого, такого не було, так що ну, Я беру, завжди беру себе в руки, будемо так говорити. Так. Що... Беру себе в руки і бачу, що ситуація, вона і так повернулася, і так, але коли є, є коли достали ми живого, живу людину, то я завжди ну, така думаю, те, що все-таки ми недаром працюємо, недаром ми є рятувальники. Якщо достали ми достали людину, вона жива. А так, так в, собі, в собі не замикаюсь. Ні. Uh-huh. Стараюсь вийти. Uh-huh. Хоча це горе, ну тим паче, що, тому що знову ж, в собі, це знову покажу свою слабість. Ну, uh-huh. Вона потрібна бути потрібно показувати свободу складу, що в мене все добре. Uh-huh. Все добре, і тоді буде добре і усіх.
2: Я знаю, що ви також були в групі, яка їздила допомагати з завалами у Туреччині. Так. в страшній катастрофі, яка там відбулася?
0: 6 по 21. Ну, у нас, наша команда атестована на Інсарах. Я вже...
2: Атестована ще раз?
0: Інсерах, це команда, а, Ми 38-ма команда, яка атестована, що ми за кордоном. ми тяжка, тяжкого класу, ми працюємо. І...
2: Це якась вища категорія?
0: Ні, це проводиться атестація. Підрозділів, які от в кожній країні, в кожній країні є команди, ну вони можуть бути у нас одна, поки що. Є команди, які вони атістовуються на тяжкий клас, класи, середній uh-huh. клас, і малий клас. І ми тяжкого класу, і ми команда, яку запрошують потім на ці всі ситуації, які навчаються за кордоном. І перша команда вона вилетіла літаком, там була. а друга команда от, їхали на транспорті. На транспорті ми їхали троє суток, поки хлопці працювали, ми троє суток їхали на транспорті. Угу. Виконували роботи, роботи по деблокації. Ну, наша команда вона спасла одну жінку, жінка одна була так. жива, а так ми працювали, то доставали там багато тіл. Тіл угу. багато допомагали там, і туркам. Там, в цьому. Ситуації складна. Е, я сказати, будинки, п'яті поверхові, які три этажа залишаться, а нижніх два, вони просто складаються. І ці три поверхи стоять на останніх двох этажах.
2: Mm-hmm.
0: Тому багато людей постраждалих, які були в подвальних приміщеннях або на перших поверхах. Прийшлося заходити в здання. В здання всі вони були, де були наклонені, ну, наклон mm-hmm. був великий, де посадка де були аварійні дуже сильно, приходилось через пол доставати, ну, вишукувати ці тіла і через підлогу вирубувати і доставати тіла.
1: Служба надзвичайних. Рятівний проєкт на радіо «Сковорода».
2: Як Ви вважаєте, чи готові Ви вже до будь-якої ситуації, яка може виникнути, не дай Бог, звісно, у нашій країні? Тобто, Наскільки ви взагалі оцінюєте зараз вашу здатність реагувати на надзвичайні ситуації в Україні?
0: Ну, маючи ці ситуації, які були, uh-huh. то здатен. Uh-huh. Ну, я ж вам кажу, кажу що бувають ситуації, вони різні. Uh-huh. Але, яка б вона ситуація не була, в будь-якому випадку ми будемо виконувати, будемо робити, наскільки це і будемо навчатись. Бо кожна ситуація, вона під собою потребує, бо скільки я не виїжджав на ці надзвичайні ситуації, дивився, якого обладнання не вистачає, що нам ще потрібно, так. що потрібно проробити, так, щоб воно було е, більш лег, ну, легше для особового складу, більш ефективніше для того, щоб ми швидше достали. Тому це все прорабатується, і з кожної надзвичайної ситуації воно те докуплюється, те проходить розбір аварії, тому що кожен після кожної надзвичайної ситуації я збираю собою склад і ми робимо розбір аварії. Аналізуєте. Тому... Проходить аналіз, тоді кожен там, хто там, де був, він теж ну, розповідає. Потім ми це все пропрацьовуємо, пророб... де було правильно, де було неправильно, де як доробити ці всі ситуації, щоб в угу. вони вже не звучали.
2: Е, ви знаєте, за час повномасштабного вторгнення в Україні е, питання безпеки і правил безпеки кожного, вони е, там, в перший пункт порядку денного десь в себе в житті. Ти вже перечитав купу всього і про те, що там не можна там, ховатися в ванні, а потім вже чітко можна, потім не можна, е, треба там, йти в коридор, е, коли повітряна тривога, потім вже не треба йти в коридор. Дивіться, давайте спробуємо розставити якісь крапки над «і» над цим всім. Тому що, я кажу, є декілька думок. Є те, що коли повітряна тривога, можна ховатися в ванні. Давайте короткими відповідями на запитання спробуємо пояснити. Можна ховатися в ванні, коли повітряна тривога, чи ні?
0: Ні, не можна ховатися. Я... Всі повинні виходити там, де є, спускатись вниз, де в підвальні так. приміщення. Я не можу... Ну, якщо десь застало це дев'ятиповерховий будинок, це треба дивитися по ситуації. Куди в цій ситуації можна, як вони... Я... Я не був в цій ситуації, не можу, так сказати, mm-hmm. де. Але, якщо дивитись, то буває, було... якщо попадає ракета, то да. практично той учасник, інвесь весь потрапляє в ураження.
2: Тобто найкращий варіант – це спуститися максимально тільки, вниз.
0: Тільки максимально, треба входити. Під... Добре, ще а прим... якщо у
2: підвалі немає ще одного виходу? А зазвичай у підвальних приміщеннях немає ще одного виходу. Яка ймовірність, людина виживе, там її знайдуть?
0: Ну, якщо немає виходу іншого, якщо підвальне, доб, добротне підвальне так. приміщення, то рятувальники обов'язково знайдуть, знайдуть цю людину. Угу. Тому в нас є і кінологічні розрахунки, і так. прилади всякі, ми знайдемо цю людину. Якби угу. тільки вона була жива, і там було все для цього. Я думаю, що в короткий час ми його знайдемо.
2: Якщо підвального приміщення немає, чи варто йти в коридор, чи, ну, тобто, ми ніби вже кажу, всі на пам'ять знаємо ці правила, але зайвий раз сказати так. Чи, тобто, от якщо максимально немає тих умов, які потрібні, щоб йти вниз, йти в підвал, а ти вже просто, ну, не маєш в тебе багато часу, щоб там дуже думати. Де ховатися? От відкритий
0: такий просто Треба на вулицях, на вулицях, хоча б виходити на вулицю, uh-huh. так, треба подалі уходити від цих об'єктів, чи далі уходити uh-huh. від цій будівлі.
2: Розкажіть, будь ласка, про спецодяг та обладнання, які вам необхідні для того, аби виконувати свою роботу.
0: Обладнання у нас, воно, перше, повинно бути пошукове обладнання, яке ми в розвідці, ми працюємо на розвідку. Це там і камери, і акустичні прилади, і тахіометр, який стоїть, щоб безпека була Безпека рятувальникам, коли вони зайдуть uh-huh. в якесь приміщення в будинку, щоб там щоб цей будинок, щоб техіометр дивився за цим будинком. Роботизований техіометр він дивиться за будинком, наскільки він похиляється, наскільки уходять ці конструкції, щоб це працювати. Друге, і той інструмент, яким ми працюємо. Працюємо у нас є електричний інструмент, у нас є. Мала механізація, це там і бензопили, і бензорізаки, електричний, що на батареї, що у нас електричний, проводний, і електростанції, і освітлення. Медична складова, це ноші, все це, okay. і альпіністське оснащення. це що хлопці okay. працюють на висоті. Це вкратце, воно все знаходиться в наших автомобілях. І... І ми з ним виїжджаємо на надзвичайну ситуацію. Воно на кожний підрозділ є своє оснащення. Uh-huh. Свої ми працюємо, і коли нам треба додаткове оснащення, додаткове, тоді ще є у нас додаткове оснащення, коли воно, ми працюємо uh-huh. довго по 10 днів, по 20 днів. Ще додатково беремо оснащення ще з нашої бази.
2: Uh-huh. Що українці та українки, можливо, і не тільки іноземці, які будуть дивитися це відео, на вашу думку, не знають про службу надзвичайних ситуацій України, про людей, які тут працюють? І ви би хотілися їм сказати. Що ми про вас не знаємо?
0: Ну, надзвичайна ситуація. Мене всідаю колись питали, коли я був рятувальником, а що ти, що ти робиш там? Просто спишеш, деш, коли буде надзвичайна ситуація. я хотів би сказати, що ми не спимо, ми тренуємося... Ми повишаємо наш досвід, і ми ну, краще, щоб ми тренувалися. Але mm-hmm. якщо буде надзвичайна ситуація, то ми приїдемо, і обов'язково перші ми допоможемо, яка б ситуація там не була, ми допоможемо людям, е, ми допоможемо в цьому учаску, де що проїзд... проходить.
2: Е, ви знаєте, з таким спокоєм в голосі, і з такою впевненістю, як ви, берете, як ви даєте це інтерв'ю, в мене реально складається таке враження, що все буде добре, будь-яка надзвичайна ситуація буде вирішена. І, в принципі, все це, напевно, про вас, про вашу службу.
1: Служба надзвичайних з Христиною Біляковською.
2: Я знаю, що ваші діти також працюють в державній службі України з надзвичайних ситуацій. Це правда?
0: Так. Моя дочка працює в міжнародному відділі. В відділі. А син працює в, в хімічному підрозділі, теж працює хіміком.
2: А вони самі вирішили бути рятувальниками рятувальницею? Чи ви просто їх так сказали, що давайте запропонували продовжити мою справу і справу мого батька? Ваш батько також був рятувальником, так, правильно?
0: Так, я не ще рятувальник. Угу. Ну, перше скажу за сина. Син э, відслужив, відслужив э, э, Національній гвардії, не служив і потім вирішив теж стати як батько. Угу. Ну, Ви його підтримали? Прийшло так, я підтримую так, так. Прийшов став теж рятувальником. Угу. — А дочка? А дочка навчалася в університеті, на міжнародних навчаннях. Вона знає англійську мову, знає три мови, тому теж е, вирішила, чому не спробувати. Ну, міжнародний відділ uh-huh. теж попробувати uh-huh. ну, свої сили. Ну, і так вона прийшла і запропонував, каже, може, це по... ну, сподобалось і працює uh-huh. в міжнародному відділі.
2: Uh-huh. Це насправді дуже цікаво. А що вас, що вас взагалі навчає по житті ця робота? Ну, ваша робота це рятувати інших людей, правильно ж? Так. Що вам в житті це дає взагалі? Як це, як це бути рятувальником?
0: Ну, рятувальником буде насправді складно. Складно. Я не сказав би, що це так. По-перше, я дуже багато. Особовий склад. По-перше, я з ними працюю, ну, з хлопцями. Мені подобається, що я працюю і з молодежою, і з такими, ну, такими, як і я, хлопці, які працюють по такому принципу, які ще раніше прийшли з нами. Тут працювали ми з самопочатку. Коли працюю, де в колективі, ну, мені подобається працювати в колективі. Ну, саме питання, щоб ти поважав людей, і люди поважали тебе. Щоб вони бачили в тебе теж, бачили людину, яка, от, якого треба, в нього треба повчитись, треба mm-hmm. спитати, чи воно є, щоб всі, як би сказати, працювали в одну нову. От я
2: mm-hmm.
0: якраз хочу… Ну, у мене так, як у моєму підрозділі, воно таке є. Я от наскільки років працюю, все-таки… Все-таки мені подобається, що все-таки мої хлопці і мої дівчата, які працюють, все нас йде в новий, будемо так говорити. Я, звісно, в людях ціную, щоб він не був такий скритний, і щоб все, все в цій людини… Ну, якщо є якась проблема, то він не має виляти, а повинен, допустимо, ну, не те, що він може сказати все сокровенне своє, але ну, хоча б сказати те, що в нього йде. Тому що є такі моменти, що не завжди можна допомогти людині, якщо він не сказав, ну, що в нього там сталося і так далі. Спочатку повіляв, а потім сказав, і буває, що воно вже час вже утіряний. Тому мені оце іскренне, це саме перше. Прийти, така. Так.
2: Угу. Якщо б ви не були рятувальником, ким би ви були?
0: І не був рятувальником, мабуть, я був би військовим. Мені сильно подобалась і військова служба теж. Мабуть, я був би військовим.
2: А якщо б не військовим і не рятувальником? Що вам ще в житті подобається? Яка ще професія або якесь хобі у вас є?
0: Може, був би моряком, де на Рибацькому
2: парахуть. Я так розумію, що під час війни у вас не так багато часу, аби виділяти його на свої хобі. Тим не менше, як ви відпочиваєте? Як ви проводите час для того, аби трохи відключитися від роботи?
0: Відпочиваю. Хожу, хожу в ліс. Можна там угу. дивитись водойоми. Я люблю на воду. Любити природу? Так, так. Ну, люблю бі- біля води. Там угу. У нас дуже хороші такі міста є. І буває, то приїжджають, то я там відпочиваю.
2: Що би ви хотіли сказати молодим людям, які обирають зараз тільки свою професію і думають про те, що можливо, я б стала би рятувальницею чи рятувальником? Чому їм треба це робити? Чому вони мають долучатись до вас?
0: Ну, це б кожен свій вибір. Ну, а хотів би я сказати всім, хто... Хоче бути долучитися до рятувальників, то ми просимо всіх, щоб вони приходили і долучались до рятувальників. Ми допоможемо все, що якщо ця людина, що вона хоче бути рятувальником, вона може бути рятувальником, вона повинна приходити сюди, і якщо щось там не, не вийде, ми допоможемо. Так що всіх запрошую, ну не всіх, а то молодих людей, які хочуть стати рятувальниками, прошу вас приходити в підрозділ. Ми вас, вам покажемо, як це треба працювати, ми вас навчимо і будемо в нашому колективі. Тож будемо раді, що ви прийдете в цей колектив.
2: Ви така більш позитивно налаштована людина. Як вам позитив допомагає вирішувати е, і давати раду з надзвичайними
0: ситуаціями? Е, е, позитив... Ну, я... Саме головне, щоб не зациклюватися в цих, як би сказати, всяке буває в цьому житті. Ну, треба трошки розслаблятися, а розслаблятися воно повинно якось, щоб воно було не в колективі, де то може і якимось анекдотом, десь ще раз сказати, по життю. Бо по життю теж буває всякі такі ситуації, що вони теж багато їздили за кордон. Є такі ситуації, що можна там десь трошки посміятись, трошки. Mm розрядити Так, обстановку. і розрядити цю обстановку. Угу. Я угу. стараюсь не зациклювати. І якщо там якесь питання, теж хтось, є якісь проблеми, то жале... ну, перевести це в якийсь ракурс такий, щоб я трошки якось вже вийшов, ну, розслабився.
2: Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую.
1: Служба надзвичайних – рятівний проєкт на радіо «Сковорода». Про тих, хто нас рятує.
2: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
1: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?